0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. La question du jour, pourquoi ne pas mettre de réveil matin Si cela suscite votre curiosité comme cela a un jour suscité la mienne, alors tout va bien, vous êtes exactement là où vous devez être. Je vais commencer tout d'abord par répondre à cette question, puis ensuite nous explorerons l'univers caché de notre corps et, et du sommeil. Notre corps sécrète une hormone appelée la corticotrope. C'est une hormone fabuleuse qui nous permet de nous réveiller naturellement. Et lorsqu'on a eu notre dose de sommeil, cette hormone est injectée et donc nous n'avons pas du tout besoin de réveil matin puisque nous sommes notre propre réveil matin. Il est donc très avantageux et très intéressant d'habituer notre corps à gérer son temps de sommeil, pour permettre euh, à cette hormone de lancer l'éveil de notre organisme complet. Mais alors pourquoi diable a-t-on inventé le réveil, si cela semble aussi simple et évident, et pourtant ça ne l'est pas, ou alors ça ne l'est plus En tout cas, l'intérêt de ce podcast, c'est de comprendre pourquoi il est intéressant de se laisser réveiller naturellement. Alors il y a plusieurs euh, techniques, plusieurs astuces, plusieurs choses à savoir. Tout d'abord on peut commencer par sécurité mettre son réveil le plus tard possible. Ça favorisera un réveil naturel, on pourra alors se réveiller 10 minutes avant son réveil, 15 minutes, 20 minutes, 4 minutes, et c'est profondément plus agréable et favorable à notre organisme. En revanche, se faire sortir d'une phase de sommeil par une sonnerie aussi douce soit-elle, euh, ça ne crée pas les meilleures conditions de réveil, et donc de notre journée. En fait, cela vient tout simplement perturber notre bon fonctionnement. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée d'ouvrir un lave-vaisselle alors qu'il est en train de tourner Non, évidemment. Après, si on a tendance à décaler notre réveil euh, à l'aide des rappels toutes les 7 minutes, euh, certains sauront de quoi je parle. Il n'y a rien de plus désagréable et de plus stressant pour l'organisme. En réalité, on ne fait que décaler le moment du réveil. On sait que le réveil va sonner à nouveau, donc on n'est au final pas détendu. Si on se rendort en quelques secondes, il sera encore plus difficile de se réveiller au prochain rappel. Donc euh, l'opération snooze est à éviter. Comment se réveiller naturellement, me direz-vous La première astuce qui est primordiale, c'est de bannir les volets. Et oui, dormir dans le noir n'a rien de naturel. On dort avec l'éclairage plus ou moins doux de la lune. La fenêtre ouverte, c'est encore mieux. En réalité, la lune, elle diffuse des ondes nécessaires à notre corps, en particulier chez les femmes, puisqu'elle régule notre cycle féminin, mais également chez les hommes qui, eux aussi, ont leur cycle. Bref, si ce sujet vous intéresse, je pourrais vous en parler plus en profondeur dans un prochain podcast. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Je serais ravi de partager ça avec vous. Petit aparté, dormir dans une pièce fraîche favorise également un très bon sommeil. Aérer la pièce avant d'aller se coucher, c'est très très agréable, et l'hiver, euh, baisser la température du chauffage dans la chambre, c'est vraiment des sensations euh, agréables garanties. D'ailleurs, une psychologue spécialisée dans la prise en charge d'insomnie qui s'appelle Séverine Brune nous dit, de point ouvrez les guillemets, le matin, il est indispensable de réactiver les synchroniseurs du rythme veille-sommeil. En prenant la lumière naturelle dès le réveil, on fait comprendre à tout notre organisme qu'il est temps de se réveiller, on le remet en route fermer les guillemets se coucher avec les volets ouverts et se réveiller avec les premières lueurs du jour Naturellement, l'œil humain capte à travers ses paupières la luminosité, et celle-ci envoie un message direct au cerveau en lui indiquant qu'il fait jour et qu'il est temps de se réveiller, que la nuit est terminée. Évidemment, selon les saisons, ça change, et il peut être difficile de se réveiller à 5h ou 6h du matin en décembre, étant donné que la nuit noire dure plus longtemps. Dans un monde parfaitement, parfaitement idéal, on adapterait les heures de travail aux heures de jour et de nuit au fil des saisons. On travaillerait plutôt tôt l'été et on travaillerait plus tard l'hiver. Malheureusement nous nous sommes loin du monde idéal. Il est donc plus facile de se réveiller tout en été, l'air est chaud, le soleil est présent, on a une forte énergie dès le matin. En hiver, il se peut qu'on arrive au travail et qu'il fasse encore nuit. Alors comment faire Si on ne peut plus compter sur la lumière du jour pour nous réveiller, est-ce que la technique marche quand même euh, La réponse est oui et non. La technique principale est d'enseigner à votre corps vos heures de sommeil. Au-delà de se calquer sur le jour et la nuit, c'est à nous de décider à quelle heure on souhaite s'endormir et à quelle heure on souhaite ou on a besoin de se réveiller. Un petit conseil, essayez, vous verrez, c'est bluffant. Je vous donne un exemple concret. Pendant presque deux ans, je me couchais tous les soirs à 22h après une séance de relaxation ou de méditation, selon mon humeur, et je me réveillais tous les matins à 5h parce que je travaillais très tôt. Mon corps a pris une habitude tellement rapidement qu'au bout de quelques jours, j'ouvrais les yeux avant mon réveil, aux alentours de 4h50. Au début, j'étais vraiment profondément frustré de ne pas avoir bénéficié de ces 10 minutes supplémentaires. Puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, je me sentais en super forme. Je me réveillais naturellement, été comme hiver, et très souvent exactement à la même heure. 4 51 pour être très précise. Quand j'ai constaté ça, j'ai entamé et approfondi mes recherches personnelles sur le sommeil. Pendant plus de dix ans, j'ai été sujette aux insomnies fracassantes, alors pour moi le sommeil c'est essentiel. C'est notre allié. On peut l'adopter, on peut le gérer et le modeler en toute conscience. N'oublions pas que sur cette chaîne, nous parlons conscience. Être conscient de son corps, de son esprit, de leurs capacités incroyables, de leur fonctionnement, de tout ce que l'on méconnaît de nous-mêmes, et nous allons découvrir ensemble que l'être humain est une machine extraordinaire. Donc pour en revenir au réveil, si vous mettez votre réveil le plus tard possible, vous optimisez alors vos chances de vous réveiller naturellement. Un peu avant qu'il ne sonne, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 8 minutes. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à sauter directement de votre lit, soyez énergique à la première seconde de votre réveil naturel. Votre corps vous a tiré des bras de morphée pour une excellente raison. Vous êtes optimal pour commencer votre journée. Et ne gâchez pas ces efforts et la précision de cette machine magnifique qui vous indique simplement que vous êtes au top de votre énergie et que vos batteries sont rechargées à 100%. Levez-vous, ouvrez les fenêtres, faites entrer l'air, même frais, surtout frais. Faites entrer le soleil s'il y en a, ou la lueur de la lune si c'est l'hiver et qu'il fait encore nuit. Quittez votre chambre aussitôt, ainsi vous pourrez habituer votre cerveau à faire le lien entre le réveil naturel et l'action. Je me réveille, je sors de mon lit, j'ouvre les fenêtres et je quitte la chambre. C'est très simple. Mais sur cette chaîne, à la buvette, tout est simple. Il n'y a pas de prise de tête. Alors pourquoi s'en priver Pourquoi ne pas essayer par ailleurs, l'insomnie n'est pas forcément quelque chose que l'on doit combattre. Nous fonctionnons par cycle de sommeil, je pense que beaucoup de personnes savent déjà ça, je ne vous apprends rien. Il peut arriver qu'après deux cycles, soit environ trois heures de sommeil, selon les personnes, qu'on se réveille. Souvent, on tente immédiatement de se rendormir, mais ça fonctionne pas toujours, même rarement pour ceux qui connaissent ce phénomène. Personnellement, j'ai adopté une attitude différente au bout d'un certain temps, et maintenant, lorsque je fais des insomnies, ce qui arrive encore, mais beaucoup moins fréquemment, souvent dans des périodes de stress, d'angoisse ou des problèmes à gérer, choses à, à régler, et bien en fait je me lève, je bois un verre d'eau et j'entame quelque chose. De la lecture, de l'écriture, de la méditation. Et naturellement, une petite demi-heure plus tard, parfois trois quarts d'heure, je me mets à bailler. Mon corps m'indique qu'il est prêt pour entamer un autre cycle de sommeil. Et là, en conscience, je l'écoute. En conscience, j'arrête ce que je suis en train de faire. Et en conscience, je retourne au lit, dans l'intention de dormir. » Personnellement, les respirations m'aident beaucoup à m'endormir, et la plupart du temps je m'endors en une ou deux minutes, alors que si j'avais tourné en rond dans mon lit j'aurais généré de la frustration, de l'énervement, beaucoup de chaleur interne qui n'aurait pas permis un endormissement et un nouveau cycle de sommeil. Il est donc naturel de se réveiller la nuit, et en fait, ce n'est pas un problème. Si vous y êtes sujet, essayez de regarder les heures de réveil, elles sont souvent les mêmes. Petit aparté, il existe une horloge biologique interne en médecine traditionnelle chinoise où les heures sont associées à des organes de notre corps, ce qui rend donc doublement intéressant de se pencher là-dessus, par exemple pour moi c'était constamment aux alentours de 3h30-4h du matin, et j'ai appris ensuite que cette tranche horaire était associée aux poumons. Et effectivement, j'ai découvert récemment avec une énergéticienne particulièrement incroyable qu'il y avait un vide au niveau Niveau de mes poumons. Depuis mes séances avec elle, depuis la fin de mes séances, je n'ai pas connu un seul réveil à cette heure-là. C'est incroyable, c'est passionnant et c'est bluffant de comprendre comment et pourquoi notre corps agit comme il le fait. Aucun message n'est là par hasard et nous avons le pouvoir de l'écouter, d'en avoir conscience. Si la corrélation entre les heures de réveil et les organes à travers la vision de l'horloge biologique en médecine chinoise vous intéresse également, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires, je serai ravi de vous en parler dans un futur podcast, et pourquoi pas d'y intégrer une invitée expérimentée pour approfondir ce sujet passionnant. Revenons-en à notre sujet principal, le sommeil. Pourquoi est-ce qu'il est important de se coucher le plus tôt possible Eh bien tout d'abord, les heures de sommeil les plus réparatrices sont celles entre 21h et minuit. A l'inverse, le sommeil après 9h du matin est un sommeil qui vide notre énergie. Et oui, adieu les grâces matinées, et tant mieux. Elles ne servent à rien elles ne sont pas en adéquation avec ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants. Est-ce que vous avez déjà vu un être vivant faire une grasse matinée <rire> Bien sûr que non, à part votre chat évidemment qui dort toute la journée. Le matin, il est consacré à la chasse, à l'activité. En milieu de matinée, on mange. Puis on se repose un peu, puis on reprend la chasse pour le soir, pour pouvoir manger et aller dormir, et se réveiller tôt, et continuer. C'est le principe de la survie. Si dans la nature, on faisait la grasse matinée, on risquerait deux choses. 1. D'être le repas du premier lever, et deux, de ne plus avoir rien à manger au réveil. N'oublions jamais, nous sommes des êtres vivants, des animaux, nous avons un mécanisme de survie. Et ça c'est très 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 important, il est très fort, très présent, et on passe le plus clair de notre temps à le bafouer, à l'enterrer, ou à vouloir le contrôler, mais on ne peut pas contrôler la vie, et encore moins la survie. Contrôler son réveil, au final, ce serait aussi aberrant que de tenter de contrôler notre instinct de survie. Il est plus intelligent pour notre corps de privilégier une lecture au lit suivie d'un endormissement relativement tôt, plutôt que de passer deux heures devant un film ou une série addictive et finir par se coucher tard en n'ayant rien fait de spécial pour se réveiller finalement fatigué le lendemain. Bannir les séries Jamais. Le dimanche, c'est fait pour ça. Évidemment, nous ne sommes donc pas les seuls à fonctionner ainsi à travers le sommeil et le réveil naturel. Il y a un professeur, Luciano Dittacchio, qui est professeur à l'université du Kansas de Medical Center, qui l explique ainsi, deux points ouvrez les guillemets, les êtres humains, les insectes, les plantes et même certaines bactéries sont soumis à des horloges internes. Ces rythmes circadiens sont synchronisés sur le cycle naturel du clair-obscur de notre environnement et nous aident à s'endormir comme à se réveiller. Fermez les guillemets. Je vous laisse méditer sur cette... Petite phrase qui, je trouve, prend tout son sens euh, dans notre podcast. Un petit point important, qui me semble en tout cas important euh, d'aborder, c'est surtout de ne pas négliger votre préparation au sommeil. Vous pouvez tout à fait adopter un rituel qui vous convient. Manger à une heure précise et le plus éloigné possible du moment du coucher, pour ne pas entraver tout simplement le bon fonctionnement de notre corps pendant le sommeil et lui permettre un meilleur repos possible. Pendant notre sommeil, tout notre système digestif est moins opérationnel. Il sera opérationnel à l'inverse au milieu de la journée. Vous pouvez donc prendre une douche tiède avant d'enfiler votre plus beau pyjama et de rejoindre votre chambre préalablement aérée, puis bouquiner tranquillement dans votre lit avant de décider d'éteindre les lumières et de rejoindre Morphée. Vous pouvez également méditer ou pratiquer des exercices simples de relaxation, de respiration, d'apaisement du mental. En fait, le mental est un frein pour s'endormir paisiblement et sereinement. Bref, chacun son rituel selon ce qui convient et ce qui est praticable. Je vous souhaite en tout cas de trouver le vôtre et d'en être consciemment épanoui. Ce qu'on ne dit pas souvent dans le réveil naturel, c'est qu'il y a un fort sentiment de fierté lorsqu'on se réveille avant notre réveil. C'est comme un sentiment de contrôle, c'est l'ego qui prend le dessus. C'est un sentiment de contrôle et d'adéquation entre le corps et l'esprit. On n'est plus esclave du réveil matin, on est libre et heureux. La sensation du sommeil coupé va disparaître également et je vous garantis que ça... C'est vraiment agréable. Il n'y a rien de pire qu'un sommeil coupé. D'ailleurs, il ne vous viendrait pas à l'esprit de réveiller votre enfant lorsqu'il s'endort sur le canapé. On a déjà tous fait l'expérience de s'endormir devant un dessin animé au salon pendant un repas de famille et se réveiller le lendemain dans son lit. Les parents instinctivement portent l'enfant jusqu'à son lit pour qu'il bénéficie du meilleur sommeil possible. Parce qu'au fond de nous, nous savons à quel point c'est primordial. Et vous alors Êtes-vous prêt à écouter votre horloge interne et à vous baser sur elle plutôt que sur l'horloge de la table de chevet Le défi est lancé. En bref, se réveiller naturellement avec le soleil ou avec la lune est une excellente façon de commencer la journée. Et se coucher un peu plus tôt, même une demi-heure plus tôt, même dix minutes après un peu de lecture et sans écran est une excellente façon de terminer sa journée et de se préparer pour la suivante, en mettant absolument toutes les chances de votre côté pour qu'elle soit encore plus belle que celle-ci. Petite astuce en parlant des écrans, pensez à bannir le téléphone à l'endormissement et au réveil. On a tous tendance à le faire, on a tous tendance à scroller Instagram au réveil ou à regarder des vidéos et des réels le soir dans le lit et le temps défile à toute allure. Moi, personnellement, depuis quelques temps, j'ai changé la disposition de mon écran d'iPhone. Instagram est maintenant passé sur la deuxième page et mon cerveau ne voit plus l'application. Et cela fait bien longtemps que je n'ai pas scrollé les réseaux dans mon lit pendant une demi-heure. La bonne nouvelle, c'est qu'éduquer son cerveau à ne plus associer le lit et le téléphone, c'est possible. Et oui, on a de la chance, on peut apprendre. Nous sommes les seuls êtres qui ont cette capacité d'apprentissage associée à la volonté. Profitons-en, nous sommes des êtres extraordinaires. En avons nous conscience et vous, êtes-vous conscient que vous êtes un être extraordinaire et bien ici, sur la buvette, nous n'aurons de cesse de chercher l'extra dans l'ordinaire, en conscience et sans prise de tête. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à me mettre une petite note, un petit pouce ou un petit commentaire ou même les trois si vous êtes généreux et plein d'amour et je suis sûr que vous l'êtes. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me faire votre retour sur ce sujet et sur les sujets parallèles que je meurs d'envie de partager avec vous. Je suis extrêmement curieuse de découvrir l'audience de la buvette, mais une chose est sûre, si vous êtes encore là à la fin de ce podcast, c'est que nous partageons des valeurs profondes, une curiosité viscérale, une envie d'apprendre, une envie de partager et un besoin de développer notre conscience. Merci à vous. N'hésitez pas à parler également de votre morning routine et de votre expérience personnelle, de vos connaissances à vous. C'est comme ça qu'on apprend. Je serais ravi d'apprendre un petit peu de chacun en partageant, en écoutant les autres et en s'en inspirant. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée à vous qui m'écoutez et je vous dis à samedi prochain pour un nouveau podcast. Nous parlerons de l'exigence envers soi-même. Ce trait à la fois fascinant, révélateur, mais surtout indispensable à notre survie. Alors rendez-vous samedi prochain pour en savoir plus.